0: Jorge Rodríguez es experto en ciberseguridad. Él siempre le aconsejaba a su hermano sobre los cuidados que se deben tener en este ámbito. Su principal recomendación era que no deje fijo los datos de la tarjeta de crédito cuando realice una compra en un sitio web para evitar cualquier riesgo. Su hermano le contestaba que no pasaría nada, pero en una ocasión el mismo Jorge hizo una compra en línea y se olvidó de borrar los datos de su tarjeta. El tiempo pasó y su hijo le pidió el computador para jugar. Lo que Jorge no sabía era que el menor empezó a comprar cosas aprovechando que estaban los datos de la tarjeta de crédito. Cuando el banco le notificó a Jorge, la cuenta ya estaba alta. Son pequeños descuidos que nos pueden pasar a todos. Five, four, three, two,
1: one, Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es Garabot. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. Garabot. El podcast, con los conceptos y consejos que necesitas, para tomar decisiones empresariales y crecer. GaraBot.
0: Cada vez estamos más dotados de los denominados parques tecnológicos en las empresas y los hogares: celulares, computadores, tablets, consolas de videojuegos, enrutadores y una lista extensa de equipos. Cada uno de estos dispositivos es una puerta latente de entrada para un ataque informático. Más aún, si consideramos el teletrabajo, ningún país o actividad se ha podido escapar de esta situación. Y eso ocurre porque nosotros mismos damos las facilidades con equipos desactualizados, contraseñas débiles. Visitas a sitios de internet riesgosos o descargas de aplicaciones sin control. Nuestro invitado de esta ocasión, Jorge Rodríguez, nos hablará sobre los riesgos actuales de ciberseguridad de las empresas y nos dará soluciones y recomendaciones. Jorge es director de servicios de ciberseguridad para Latinoamérica y desarrollo de producto en situ, en México. Qué gusto, estás de visita en Ecuador y tu primera vez en Cuenca, Jorge.
2: Hola Giovanni, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, dando aquí en Cuenca, es la primera vez que visito Cuenca y qué bonito está, no lo conocía. Una gran sorpresa, qué bonita arquitectura tienen. Y el clima también está fenomenal. A mí el calor no me gusta mucho y aquí está bastante rico el, el clima. ¿eh? Muchas gracias, primera vez por acá por Cuenca.
0: ¿Qué sueles venir a hacer en Ecuador?
2: Estamos, como tú sabes, en, un, en una etapa en la cual nosotros, como una empresa de, de, de América Móvil de, de Cito, con Telmex, estamos conjunto con Claro, trayendo todo nuestro portafolio de servicios. Nos, somos una empresa hermana, Claro y Citro. todo nuestro portafolio de servicios de ciberseguridad para el mercado corporativo. Queremos brindarles a nuestros clientes, a los clientes de Claro, de nosotros, queremos brindarles la oportunidad de que nos puedan conocer, que nos den la oportunidad de que nos conozcan para que podamos auxiliarlos en todas sus estrategias de ciberseguridad. Es lo que venimos a hacer
0: yo digo que los hackeos son como las infidelidades. Pensamos que nunca nos tocará, pero nos sorprende el rato menos pensado. ¿Cómo protegernos para evitar un grave desenlace?
2: Pues tienes toda la razón. Eso es así como que uno siempre piensa que no va a pasar, pero pasa. Y entonces en este caso de que nos toca hacerlo los siempre, porque nosotros tenemos que estar este, lidiando con esto. Mira, eh, a nivel de empresa tenemos muchas formas de las cuales nos, nos podemos ir protegiendo yo te diría que el principal el principal aspecto que tenemos que ir buscando, no importa el sector, ¿eh? no importa cuál sea el sector, sea industria, sea retail, sea financiero, gobierno, salud, no importa, y lo principal que tenemos que pensar es en el factor humano, en nuestros equipos de trabajo, en la gente que colabora con nosotros, que conozcan la ciberseguridad, que conozcan cuáles son los riesgos que vive día a día, que conozcan cuáles son las formas en las cuales los atacantes pueden entrar a nuestra organización o incluso a nuestras cuentas propias, ¿no? Este, yo recuerdo mucho que todo el tema de phishing, lo hemos visto no solamente en, en algún país, casi en toda la región, el tema de phishing es algo que es muy muy recurrente que, la, que los atacantes ocupen para poder obtener nuestras credenciales ya sean corporativas o personales y de esa manera puedan entrar y hacer algo más a las empresas hay que estar con el factor humano, hay que entrenarnos hay que concientizarnos y hay que ver que pues realmente somos el Imagina en una empresa que tiene 600 usuarios, hay 600 posibilidades en las cuales un atacante puede obtener información. Entonces, hay que cuidar muchísimo el factor humano.
0: Cada vez estamos más digitalizados, sobre todo con el impulso que generó la pandemia, tanto en la demanda como en la oferta de bienes tecnológicos, de servicios tecnológicos, perdón. ¿Cuáles los, son los riesgos actuales de ciberseguridad en las empresas?
2: Son muy variados, pero. Justo lo que comentabas de la, de la pandemia. Mira, ¿qué nos trajo la pandemia? Nos trajo una forma diferente de trabajar. Nos trajo una forma diferente de ver las cosas. Todo lo que tiene que ver con la omnipresencia puedo estar en cualquier lugar. Hoy justo yo estoy acá en Cuenca. Mi equipo de trabajo uno que tengo en México, este tipo de trabajo que tengo en Colombia. Diferentes equipos de trabajo que tengo. Yo puedo estar trabajando desde acá con mis diferentes equipos. Pero, ¿qué sucede? Que con todo esto hay que cuidarnos mucho. Yo creo que, que una de las estrategias principales de las empresas que hoy deben de ir considerando en sus esquemas, eh, tiene que ver con la protección del usuario final, es decir, mi equipo de trabajo, mi teléfono, con lo cual yo me conecto a la organización y consumo recursos de las organizaciones. Si bien la pandemia nos trajo, nos educó en un tema de poder trabajar desde donde nosotros podemos, recordarás, hace antes de la pandemia, la mayor forma de pensar que tenemos era es que proteger a la empresa. Y yo lo veía como como si fuera un fuerte, ¿no? Está muy bien protegida la empresa, aquí nada pasa, aquí nadie entra, sé muy bien lo que sale, sé muy bien lo que entra, pero cuando tú extiendes y quitas todo lo que te protegía en esa muralla y la llevas a diferentes lugares, evidentemente estás ampliando tu, tu superficie de ataque y al ampliar tu superficie de ataque tienes que tener otros controles y ahora tienes que proteger a quién? Al usuario, su equipo de cómputo, que él sepa dónde. Cómo utilizar VPNs, utilizar mecanismos de inscripción, para doble factor de autenticación para que entonces tú tengas una protección para el usuario consumiendo recursos de las organizaciones. Lo que es uno de los principales que, retos que hoy tenemos la gran mayoría de las empresas.
0: Los hackers, ¿qué es lo que más buscan de una empresa? ¿Qué información, base de datos, cuentas?
2: Yo creo que depende de la empresa, pero lo que más buscan son los activos sensibles de cada giro de empresa. ¿no? En el sector financiero, evidentemente, lo que se busca es tener una cuenta en la cual yo pueda, de alguna manera, tomar dinero ilícitamente. Pero también estás hablando de temas de reputación. Hay empresas que la reputación es lo máximo que pueden tener. Entonces, de hecho, la gran mayoría entonces, buscan información que pueda desacreditar esa, esa reputación. Eh, imagínate una empresa, no sé, dedicada al tema de la salud pública y que puedan entrar y robar expedientes clínicos de las organizaciones y publicarlos, más allá de que sería una violación a la ley de, de orgánica de protección de datos, más allá de eso, estás publicando datos de personas que pues, son muchas las que tú tienes en tu hospital, en tu centro de salud, y son datos no solamente personales, sino hay gente que publican datos que dicen esta persona tiene tal enfermedad, tiene tales padecimientos. Es muy delicado. Entonces creo que hay diferentes motivadores y el dato, la, el dato humano, el dato de la persona es algo muy delicado que pues se tiene que estar cuidado.
0: ¿La competencia podría estar ligada o no necesariamente en la compra a hackers? ¿O qui ¿A quién les venden los hackers esa información?
2: Eh, mira, la verdad es que no lo sé si es con la competencia. Yo creo que más bien es un tema de... Eh, ¿Quién la compra? ¿Quién la compra? La puede comprar cualquier persona, la puede comprar con cualquier fin. Un fin que puede ser, oye, yo compro la base de datos, de una institución financiera, compro la base de datos de los, de, de de los tarjetas dientes y puedo ver si puedo explotar la información para poder vender tarjetas de crédito falsas. Puede ser ese el motivador, ¿no? Puede otro, puede ser un motivador en términos de que, oye, busco la información, sé más o menos cómo están trabajando se más o menos sus puntos débiles, sus rutas de distribución para cometer un visitos después. Yo creo que son muchos los motivadores. Yo no diría si es la, la competencia o no, porque es más bien, eh, eh, y creo que la competencia no lo haría, más bien es el flujo de información que se vende, ¿no?
1: Esto es Garabot. La experiencia de nuestro invitado, Jorge Rodríguez. Se centra en la generación y ejecución de la estrategia de venta y preventa de servicios de ciberseguridad para el mercado de Latinoamérica. Además, brinda asesoría a los clientes en la generación de estrategias de ciberseguridad focalizadas a minimizar los riesgos de sus negocios. Tiene una maestría en dirección estratégica en telecomunicaciones.
0: Los empresarios descuidan la ciberseguridad. ¿Cómo hacer que entren en razón y sepan que es una inversión y no un gasto? Es un tema
2: complicado porque mmm, la ciberseguridad, hasta hace, mucho, hasta hace algunos años, perdón, sería como un lujo, ¿no? Oye, yo tengo que invertir en temas de seguridad. Hoy creo que nos corresponde a todos los que estamos trabajando en este rubro de ciberseguridad hacer ver los beneficios a los grupos directivos en términos de qué es lo que podrían perder en el caso de un ataque. Imaginen un caso de Ransomware. ¿no? donde hay un ataque de ransomware de una empresa, no importa si es chica o es grande, no importa si es grandísimo, que puedan detener el ciclo productivo de esa empresa, a lo que se dedica, no importa usted, que vean que puede pasar y que si detienen el, el, el ciclo productivo de una empresa, dejan de vender, dejan de consumir, dejan de distribuir, dejan de facturar, y el impacto a la empresa es mucho. Pero nos corresponde a nosotros, nos hemos decidido hacer ver a, 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 a los equipos financieros A los las empresas El impacto que podría tener estos, Este tipo de ataques.
0: Eh, tú eres mexicano Y como diría tu compatriota Silvia Pinal Un caso de la vida real Que te quiero contar <risa> <risa> No hace mucho hackearon Una empresa privada en Ecuador Lo peor de todo De lo que se llevaron información sensible Y todo es que sus empleados no querían creerlo Dijeron incluso que era un invento de sus directivos. ¿Cómo lograr que toda la organización esté enterada de lo que puede pasar?
2: Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Uno tiene que ver con la concientización interna que se da. Yo pienso que, como te comentaba en el inicio de nuestra charla, todo el tema de concientización tiene que ver justo con eso. Con hablar con toda nuestra gente y decir esto puede pasar. Hemos tenido algunos escenarios donde nosotros replicamos o hacemos dentro de la organización, imagínate, generamos una una prueba de phishing en donde hacemos que los usuarios lleguen a un phishing controlado y qué es lo que medimos cuántos le me dieron el clic cuántos entraron no, evidentemente no es un phishing real hacemos una simulación y ahí tú te puedes dar cuenta de cómo está el nivel de concientización de términos de organización de la y después qué medimos después medimos oye y cómo reaccionas ante un tipo de phishing entonces creo que tiene que ver con poder tener una política abierta de que estamos trabajando para ser mejores en ciberseguridad, estamos trabajando para protegernos, estamos trabajando para conocer y sobre todo estamos, estamos trabajando para reaccionar ante un incidente de, de ciberseguridad.
0: ¿Nos podrías dar algunos consejos para que las personas entiendan cómo protegerse ¿Y qué es lo que debes de hacer ya en la práctica desde los primeros pasos hasta lo más avanzado ya dentro de ciberseguridad?
2: Pues yo te diría, por ejemplo, que hay algo tan simple como, te voy a decir cosas que yo me he encontrado. Algunos compañeros, algunos amigos que tienen en su teléfono, en un editor de textos, en, un, en una nota, toda su serie de usuarios y contraseñas, tanto del banco como del el, el, el sitio web para pagar la colegiatura o del, del hijo. Tienen el password para entrar al correo. No pongan sus passwords en eso. Tienen que estar en una aplicación encriptada para que en el caso de que incluso lo roben el móvil, pues no tengan sus passwords. Desde ese tipo de cosas tan sencillas como puede ser el uso de, lo que tú comentabas, porque también al inicio, el cambio constante de sus contraseñas. Me he encontrado también otros eh, escenarios en donde empiezan sus contraseñas, como por ejemplo, le pone las dos letras primeras del, de, del nombre de su hijo, las dos letras primeras del nombre de la hija y le ponen un número 01, 02, 03. Y así tienen todas sus contraseñas marcadas con una lógica muy simple. Hay que cuidar nuestras contraseñas, hay que cuidar la información que tenemos. No la pueden tener en los móviles, no la pueden tener anotado en un cuaderno de notas. Este tipo de cuidados a los que tener. Sitios web, no confíen en los sitios web, tienen que ver que un sitio web esté tiene un pagadito, tiene una forma de ver que está, que, que está autenticado el sitio. Eh, eh, cuando les llegan correos, des, de verdad, desconfíen de la gran mayoría de los correos que pues no conocen. Todos aquellos correos que llegan que dice que el príncipe de África les dejó una herencia de no sé cuántos millones de dólares, no los conoce el príncipe de África, no hay príncipe de África, y no les dejó dinero justamente a ustedes. ¿no? Entonces, hay que, yo creo que es un tema como mucho de desconfianza en términos, no de la tecnología, cuidado, no todo eso, del uso de nuestros datos.
0: Y a veces no es un problema de las de las abuelitas o de las tías, incluso muchos ejecutivos caen en esa práctica que tú mencionas. Por supuesto, ¿no? de, sí. ¿Cómo asesorarles a ellos para que evitar, porque ellos realmente pueden tener incluso una información más sensible de compañías?
2: Por supuesto, eh, eh, yo siempre he pensado que el tema de, por ejemplo, cuando mezclas y dices, bueno, es que yo en una en un, en un solo equipo de cómputo o en un solo teléfono, voy a tener todos mis datos personales y los de la empresa. Hay que concientizar que cuando uno tiene un empresario, un ejecutivo, tiene mayor información dedicada a la empresa, es de la empresa. No hay que mezclarla con la parte personal. La parte personal, la parte personal. Yo te voy a poner una anécdota eh, 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 que fue real, que fue real en términos de que había un empresario, amigo mío, que cuidaba mucho el tema de la ciberseguridad. Era de, realmente cuidadoso, no, con, no compartía contraseñas, tenía muy bien estructurado todos sus lugares donde las guardaba con, con inscripción, no entraba a sitios que no conocía, en fin, cuidaba mucho. ¿Pero qué sucedió? Que le prestó el iPad de la empresa a su hija. Su hija simplemente entró a un lugar, estuvo navegando y de un, de un lado al otro le llevó y le encriptó el iPad y le robaron los datos de la organización. Porque tienen la parte personal contra la parte Laboral. Entonces, creo que empieza por un tema de hay que dividir nuestros mundos. Un mundo es el uh -huh. tema laboral pues es el tema personal. Cosas así empiezan a suceder.
0: ¿Quién es Jorge Rodríguez? Su formación académica, su formación profesional. ¿Nos puedes dar unos datos sobre eso?
2: Sí, claro que sí. Yo soy eh, un. Eh, digamos, voy ya prácticamente 21 años trabajando en todo este tema de ciberseguridad. Inicia hace mucho tiempo. He tenido eh, la oportunidad de poder tener en términos de sistemas de información. Por el otro lado tengo una maestría en telecomunicaciones. Eh, he estado trabajando en México desde hace mucho tiempo. Hoy me ha tocado en la parte regional. Yo soy certificado por eh, organismos internacionales como la ISACA, en la parte de CISA, CISM. También estoy certificado por ISACA, por CERNIS. Estoy certificado por eh, la ISS cuadrada como CISP. Tengo varias certificaciones en términos de la tecnología. Eh, he tenido mucha experiencia honestamente en el tema de trabajar con muchos clientes, ayudarlos con sus estrategias y eso me ha podido formarme más en la parte de seguridad.
0: Algo final que se me quedaba es ¿cuáles son las tendencias actuales de ciberseguridad?
2: Mira, tenemos una gran tendencia en todo el tema de protección en la nube, tenemos que proteger hay una, eh, todo en todo este tema de poder mejorar nuestros procesos predictivos en todo este tema de transformación tecnológica muchas empresas están optando y lo cual está muy bien es llevar ciertos procesos, cierta información a la nube pero que no se lo sirve de la seguridad. Hay que proteger lo que llevamos en la nube. La protección en la nube es una de las tendencias. Otra parte de las tendencias que tenemos mucho es la telemetría, conocer más información, tener más, eh, más equipos en los cuales nosotros podamos estar obteniendo información de seguridad para funcionar más rápido. Está todo el tema relacionado a la protección del desarrollo. Todo lo que tiene que en el ciclo de desarrollo de software hay que considerar que las aplicaciones que se liberan lo ideal sería preproducción, analizarlas, ver qué es lo que está sucediendo, ver que tenemos que parchar las aplicaciones y posiblemente en postproducción también debería de ser. Está la nube, está desarrollo, está toda la parte de telemetría. Y yo creo que una de las grandes tendencias es también la parte de movilidad, cómo protegemos la parte móvil, Hablando del móvil, en términos de tu eh, protección como usuario, cómo
1: te protege. Esto es Garabot. Cito un Telmex es una empresa mexicana que forma parte del Grupo Carso y que cuenta con más de 24 años de experiencia en servicios de ciberseguridad en toda la región. Ha impulsado la propuesta de valor para crear un entorno digital seguro para clientes corporativos.
0: Una, una consulta final ya sobre la empresa. ¿Ustedes tienen eh, operaciones en cuántos países?
2: Tenemos operaciones en... voy a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos sí. operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, eh, una parte de Centroamérica. Tenemos operaciones, por supuesto, en México, una gran operación en México. Tenemos operaciones en Estados Unidos y un, un par de cosas más en Europa, uno que tenemos en España y en Austria.
0: Ok, gracias Jorge
2: Un gusto plecar contigo eh.
0: Gracias Jorge por acompañarnos Y mucho éxito en el fantástico e interesante trabajo que realiza Y bueno Garita, llegamos al fin de este episodio Quedas tú para la despedida
1: Gracias Giovanni Y por supuesto gracias también a nuestro invitado Jorge Rodríguez Por la deferencia con Garabot Nos despedimos Y de igual forma agradecemos el que puedan compartir este episodio con varias personas Hasta la próxima Somos Garabot